0: Velkommen til denne bonus av Antidopingpodden. Vi har med oss tidligere proffsyklist Mats Kagestad og tidligere topputøver i Langrenn eller Jømleberg for å snakke om hvordan det at konkurrenter blir tatt i doping påvirker dig som utøver. Og hvordan så du på det Mats, når konkurrenter og kanskje så lagkammerater ble tatt i doping?
1: Jeg hadde ikke lagkammerater som ble tatt i doping så langt jeg syklet krediørerkål, heldigvis, så det var bra. Men, men at utøvere rundt oss ble tatt i doping det, det, det var vi egentlig ikke altså jeg husker ikke helt nøyaktig hvordan vi reagerte på det, men det var jo ofte med et litt sånn skuldertrekk det var det, det kunne jo også være en viss form for lettelse, men det var jo gjerne de litt små utdøverne som ble tatt da, ikke de store som det gikk mest rykte runt sånn som for exempel Lance Armstrong. Så man var jo litt liksom sånn forundret over at ikke det ikke skjedde noe rundt de.
0: Ja, ikke sant? Men det er ikke sånn at du føler deg snytt eller bitter for at utdøvere som hadde noe i kroppen har prestert bedre enn det du gjorde? Jo, altså det var jo noe vi hadde
1: tenkt på en god del, særlig hvis man ikke presterte, og så var det jo gjerne sånn når man hade bedre dager og presterte bedre, så tenkte man kanskje at nå var det blitt regnere og sånne ting så det var litt sånn, men, men det er klart at vi brukte en del mental energi eller jeg brukte en del mental energi som ung på å, å, å tenke på, på hvem som dopa seg, ikke dopa sig. og hva det eventuelt gjorde med nivået, och vi brukte jo også tid på å snakke sammen om det hotellrommet mellom etappen og ritten og sånne ting, så, så det, det tok en del energi de
0: gjorde. Nå har kanskje ikke langrennsportene samme rykte som sykkel har, men det har jo vært dopingsaker der, og snakket dere mye om det som utøvere.
2: Ja, vi gjorde jo det, og jeg konkurrerte jo på verdenskøp-nivå fra 1998 til 2011, og det er jo klart at det var jo mange skiløpere utenånske som da ble, ble tatt. Og, og da ble det jo at vi, vi snakket om i sakene som vi gledes om i, i media.
0: Mm. Og du har jo noen personlig erfaringer om å virkelig bli snytt.
2: Kan du si litt om det? Ja, det sitter jo i resten av livet. Jeg har jo de litt kjipe fjerde og sjetteplass fra OL blant annet, og vet at utøvere har testet det positivt for EPO i etterkant men for sent til at det hadde påvirkning på resultatet i den OL-konkurransen men man tänker jo sitt at den bruken har også foregått i forbindelse med, med mesterskapene, så det er klart at det er bittert å sitter i resten av livet og, og man har også vært på på samlinger og forberedelser til mesterskap har en historie fra Tauplits Alm, hvor vi bodde på et hotell. Og for å komme dit så måtte man ta snøskuter. Det var eneste veien frem på, på vinteren var stengt. Og vi ble kjørt dit med snøskutere og, og bodde der og trente et par uker. Det samme gjorde det russiske laget. Vi spiste og trente og sov. Det var det man gjorde der. Plutselig en kveld hvor det er kveldsmat. Så reiser hele det russiske laget sig opp fra spisesalen og forsvinner ut. Vi ser att det er lys i horisonten, og de blir borte. Så går det noen minutter, eh, og in kommer det da dopingkontrollører, og skal da teste oss. Og det gjør de jo. De har fåetestet alla de norske utøverne. Men det russiske laget er jo da borte, og ingen russiske utøvere blir testet. Og det er klart att en sånn episode sitter jo også veldig i kroppen, og man tänker jo hvorfor forsvinner hele det laget. Man ja, syns det er egentlig helt ja, forkastelig, og man blir veldig provosert. Selv om ledare och tränare säger att man ska ha fokus på det man får gjort när med så är det klart att en sån episode blir och man snakker om i laget.
1: Ja, ja når du säger det då så huskar jag en till sån här historia från Spanien i 2006 då var det också för inte startat så var det alltid rutine testing och og också Altså, de kunne komme eh, om morgenen og, og kjøre litt overraskende testing. Eh, sånn at, eh, da husker jeg også at vi bodde på samme hotell som Astana, og de, bare, de var ikke der. Eh, det, det synes vi var utrolig. For det første at de måtte reise og gåre for å, å rekognisere en etappe så tidlig om morgenen, det, det var liksom ingen andre som gjorde det, eh, og at de da kunne slippe unna med og unngå å, være, å bli testet på den måten der, når det åpenbart hadde blitt varslet, det, det synes vi var også rart, og, og, og det, som, det, som, det som er ille er jo liksom, hvordan, hvordan er dette her skjer i, i, i praksis, altså en ting er at de stikker av, men er det da folk høyere opp i systemet som varsler de, og sørger for at, som har da kontakter med antidopimyndigheten, altså hvor er, er, er hele system korrupt? og det er klart, det, da, da begynner man å miste litt troen på det man driver med da.
0: Ja, ikke sant? Og det har jo vist seg ettertid at både Astana og det russiske langrenslandslaget har drevet systematisk doping Du har jo allerede snakket litt om den bitterheten rundt nettopp det, eller Kan du si litt mer om det?
2: Ja, altså man føler jo på det som utøver når man selv legger ned en solid insats for å nå den bedste varjon av sig selv jør altt ette boka lovlig, så så blir det jo ur et fej de og kjenner på at konrentejukuxera. At man mesansinelig skulle kunna oppnåd andre resultater om alle havde stilte start med de samme forutsättningen i følge regelbokala. Det har har jo ført til at eh, når jeg da fikk muligheten til å, å jobbe for en ren idrett og, og jobbe for antidoping i Norge, så er det klart at det er noe jeg eh, brenner veldig for.
0: Ja, for det har vi jo ikke sagt. Du jobber jo hos oss. Eh, hva jobber du med?
2: Jeg, jeg er fagrådgiver og har ansvaret for eh, alle særforbundene i Norge og alle topprestutøverne. Jeg skal... Eh, men håpentligvis jobber for at det er ingen som havner i en doping situasjon som vi ja, har en ren idrett også i i fremtiden da.
1: Eller kan jeg bare stille spørsmål på hvilken måte så du altså, du jobber som en slags sånn bindeledd mellom anti Norge og særforbundene litt som en sånn rådgivende juridisk rådgiverrolle da.
2: Ja, det det stämmer. Eh och söker för att alla särskörbund uppfyller kriterier för att vara rent särskörbund. Mm. Eh och mm. eh, har en handlingsplan eh, og en beredskapsplan där som det skulle komma ut för en situasjon med en positiv pröva.
0: Mm.
2: At man da vet vad man ska eh steg man ska ta på vägen vidare då. Men aller, aller helst må vi jo sørge for at ingen utøvere kommer i den situasjonen. Eh, og vi har jo helt klart en jobb å gjøre i forhold til å bevisstgjøre utøvere, fordi vi hade en undersøkelse nå i vår, eh, hvor det var masterstudenter som var inne i toppidrettsmiljøene, ishockey og håndball blant annet, og gjorde spørreundersøkelser. Og, og svarene fra den spørreundersøkelsen var skremmende for min del å se, fordi... Det viste seg der at uh, alle uh, mente at det man fick fra trener og leder var greit å bruke.
0: Mm.
2: Og tänker tenker jeg at uh, med spesielt jo-hagsaken, uh, da er det viktig at vi får det frem i bevisstheten hos utøvere at nei, du har det fulle og hele ansvaret for det du putter i din kropp som utøver. Mm. Du kan ikke stole på noen, du må sjekke, og det er ditt ansvar.
1: Ja, for det får veldig uheldige konsekvenser for dig, hvis du tester positiv for doping.
0: Og det er jo et viktig poeng. Men hvordan var det for deg, Mats, da du syklet for KrediAgricol? Fikk du noen gang noe en lege eller andre støtteapparater som du ikke visste helt hva var?
1: Jeg kan vel egentlig... Ja, vi fikk jo ernæringsprodukter fra laget. Det gjorde vi. Eh uh, och vi fick ju också de två första åren jag var professionell så fick vi också intravenöst för det att det var från deras låv. Det blev förbjudet i 2005, men i 2003, og 2004 så fick vi intravenöst efter väldigt hare etapper med ES-varm for exempel så vi lå fick dropp i armen. Uh, men, uh, men det var ju då från lagets lege. Uh, og uh, han hadde vi tillit til fordi at uh, laget hadde en, en veldig så sånn, streng uh, politikk rundt det med doping så vi, ja, vi hade tillit til han så, i og med at han var lege, ellers så fikk vi jo veldig streng beskjed om å ikke ta for, altså ta imot produkter <laughs> annet enn fra laget da, uh, så med laget hadde vi 100% tillit til det vi
0: både i Tour de France og andre sykkeløp så er det jo en greie at man får vannflasker her og der og kanskje til og med fra publikum, fikk dere advarsler om å ikke ta imot det, eller drikke av disse flaskene?
1: Ja, eh, der er det jo også historier om rytter som har brukt det som, som er årsaktig at de har testet positivt. Eh, sånn at det, det, skulle, det, det skal man bare ikke gjøre, og en bevisst utøver gjør ikke det. De heller det over hodet, men de drikker det ikke. Eh, så, så, men samtidig, så, ikke sant? Du, 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 du får jo lange pose, du får, altså, noe tillit må man jo ha, men, men, men det der å, 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 å ta imot tilfeldig fra, fra publikum det, det, det måtte man jo ikke, det, det, det tror jeg ikke det er noen som gjør Å få ta i seg den, den drikken Selv om Nå vet vi at Tore Fransk skal gå i Baskeland De tre første etappene Baskiske sykkelpublikum er kjent For å stå i bakkene Og gi kolabokser til rytterne Uh, og fordi at de, de, er, altså de er så vennlige som, som sykkelpublikum da. Og de, de syns at rytterne sliter og lider og, De ønsker å gi dem Coca-Cola <laughs> uh, Og jeg vil jo tro at noen fristes til å ta en slurke av det Når det er 500 barmgrader og de er utmattet, så Men ja, noe tillit må man alltid ha Uh, og det er klart at uh, man kan være uheldig, men det der, jeg ser jo det som Ella inne på der, og blant unge mennesker i dag. Altså, jeg er jo litt sånn, i, i et stort bilde så er jeg litt sånn bekymret for liksom, det med doping, at det er ikke noe som er så veldig oppe på agendan kanske uh, i, i idretten, uh, og i dagens samfunn med så mye uh, manipulering da av alt fra bilder på sosiale medier til, til bruk av kosmetisk kirurgiprodukter du putter både her og der for å se bedre ut, så tror jeg også at mange unge kanske har den holdningen at liksom, ja, men å, å ta noen preparat for å få større muskler, det er jo, all, det, det er jo ikke noe, noe feil å gjøre i det store bildet. Så det er klart at man må jobbe veldig hardt i idretten for å bygge de holdningene rundt at nu er du en representant for idretten. Her er det helt andre regler som gjelder enn i samfunnet for øvrig, fordi det kan få veldig uheldige konsekvenser for dig og for vår organisasjon hvis du gjør feil.
2: Ja, altså jeg vil bare si at det er veldig viktig at man som utøver er det ansvaret bevisst. Uh, og så skal jeg jo innrømme at uh, det var uh, litt befriende ved å legge opp da, at man slipper den uh, <laughs> iboende frykten som man hele tiden har som utøver fordi man er redd for å få i seg noe ubevisst da, uh, fra noe man har spist eller uh, uh, ja, um, og det kan jeg jo kjapt bare nevne at uh, jeg, jeg kjente veldig på det jeg fikk, uh, um, jeg kom hjem etter tre uker i Beijing. Jeg var en del av juryen under OL eh, sist vinter, og da kjente jeg at formen var kjempe mye bedre etter tre uker i, i høyden. Jeg eh, gikk et eh, skiren helt til denne, eh, kommer i mål, har satt eh, nye løyprekoid og vunnet ut, og da, eh, det første som møter meg da er jo dopingkontrollører, og jeg tenkte, oi! Jeg fikk litt hetta fordi jeg hadde jo vært i Kina i tre uker, da kom litt den frykten tilbake, for hva har jeg fått i meg der? Men jeg tror jo samtidig at den frykten er litt sunn for utøvere, og at det er viktig at de heller da prøver å tenke at den er jo der for at jeg skal være bevisst, at jeg hele tiden gjør de tingene jeg skal, og ikke får i meg noe jeg er redd for, eller som kan være forbudt da.
1: Ja, bare sånn, nå hadde du sikkert tenkt å avslutte, men bare som for å legge til noe der, jeg tror at det er veldig viktig å skille mellom også idretten, altså når du velger å være institutøver, og for eksempel mosjon da, for, for, for jeg har blitt spurt om det der, ja det er, det er jo veldig mye doping i mosjonsidrett og sånt, det er noe som påstår da. Uh, og det kan jo være men det er jo ikke sikkert at all dopingen er bevisst for det kan jo være veldig mange som står på starttrekken av et mosjonsrenn eller et mosjonsløp uh, og har fått noe av legen som det er gode grunner til at de får men dessverre så står det på dopinglista og hvor mye vekst man legge på det skal man da drive omfattende testing -motion? jeg er imot det når du driver med idrett og det er linket opp mot toppidrett så er det de reglene som gjelder fordi det er noe å hente som skaper en fordel og hvis det blir konkurransefortrin et ulik konkurransefortrin som, som, som da er i en uærlig hensikt så, 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 så er det litt som økonomisk kriminalitet da, i mine øyne eh uh, det är därför vi har det är därför det är uh, så med antidopingarbete i idrotten för det blir så store blir på de som välger att följa reglerna och de som ikke följer reglerna uh, men, uh, ja, men det, er, det blir spännande att se i vart fall i, i fortsättelsen hur det det utvecklas här men uh, men uh, det är inget tvivel om att antidopingarbetet är i en voldsom utveckling för det i et, et, et historisk perspektiv så har ba,
0: arbeidet bare nettopp begynt. Som en oppfølging til det så har jeg lyst til å stille et spørsmål om det her med sanksjoner, for det er jo alltid et tema når noen blir tatt i doping. Så hva, hva mener dere er, er riktig sanksjon? Ligger det på riktig nivå i dag? Du var jo relativt oppgitt da det ble lagt ned påstand om 10 år da Steffen Kjergaard ble, ble tatt i doping. Ja, så var egentlig riktig Var ska man lägga listan?
1: Eh nej nej alltså det är de har lagt dig eh från från Du har eh, du har ulike straffer for straffar uh, för eh, brudd på reglerna. Ja, eh, det syns jag är grejt att få hålla sig till och så og så ikke det att eh, uh, det ska vara nog eh dubbelstraff för utöver det egentligen. Eh Sergio är saken och jag har hållit det och snackat men 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 alltså det blir jo litt sånn hakkekylling, et eksempel da, og igjen der, ikke sant, sykkelsporten var allerede på her da, omdømmemessig, og så kom det i tillegg, så ble, var det liksom sånn, det ble et sånn mesterskap i å fordømme, så, så som jeg mener bare er ødeleggende for, for, for langsiktig arbeid da. Så, men, men en, en altså, gjentatte brudd uh, i sykkelsport for eksempel så er det jo altså, er det flere enn to positive dopingprøver over en viss periode så blir laget utstengt over en, en, en viss periode det er, det er greit grejt det er klare regler å forholde seg, seg til og så er det jo menneskelig feil så folk må forholde til å kunne komme tilbake når straffen er, er en jeg vet ikke om jeg, Ella eller, eller har noe en legge til
2: nei, jeg, jeg er helt enig med deg og, 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 og samtidig så føler jeg jo at det er jo veldig stor forskjell på på bruddet, og da må det jo reageres deretter. Eh, er det på kontra at man uheldig har fått i seg et kosttilskudd, eller ett produkt som i utgangspunktet ikke har noe prestasjonsfremmende effekt? Man må jo helt klart se på hva, hva er forskjellelsen, og da blir straffen.
1: Ja, du får fire år sant, hvis du blir ikke blir trodd på at du har fått et steroid. Det menar att du har tagit steroider for att prestera bättre så får du 4 år. Uh, i, i OI-saken så fick du väl 2. Ja, vem blir trodd på att du inte har tagit med vilje? Där är det allröde. Det är den den skill man bara man får hålla sig till. Och så är det 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 har ju också utvecklats väldigt för vad det fick du 2 år hvis du inte blir trodd. No får du 4. Eh uh, så så det och det är uh, det är straff.
0: Og med det så sier vi takk til Mats Gagestad og takk til Ella Gjemleberg som vi sikkert kommer til å høre på flere podkaster fremover. Takk for at dere hørte på Antidopingpodden og jeg heter Kjellarne Jørgensen.